0: Ver o que? Eu começo? Sim. Por quê? Porque
1: o episódio foi seu. Não
0: quer dizer nada isso. Quer dizer sim. <risos> Sejam muito bem-vindos, pistoleiros, pistoleiras, pistoleires. Pistoleiros? Pistoleiros. É, ok, fiz com todas as vogais, eu acho que tá de boas, né? É... O que eu ia falar? Eu sou o Thiago Corrêa. Ah, caralho. Eu sou a Letícia Dacke. É, é isso aí. É
1: isso? É isso. Então, Beijo, muito tchau. obrigado, pessoal.
0: <risos> <risos> ah, esse é o episódio número 130, se eu não me engano. E, Sim. Dona Letícia, esse é o Pistolando Podcast. Eu tô meio perdido, eu tô meio zoado da cabeça hoje. Mas somos o Pistolando Podcast. E na semana passada nós tivemos um. Baita episódio. Mais um Sim. baita episódio. Eu quero Sim. o seu parecer técnico sobre o episódio. Eu quero o laudo técnico.
1: Foi muito <risos> bom, cara. O, o, o Alessandro foi super gente boa. E assim, a opinião unânime dos ouvintes que deram feedback pra gente. Por favor, nos deem feedback porque a gente precisa. É, a opinião unânime foi que para um novato ele se saiu muito bem de fato ele fala muito bem e é um cara muito bacana e desmontou um preconceito grande que, que o pessoal em geral tem com, com essa classe né com caminhoneiro falou muito bem com muita consciência de classe com entendimento das coisas e foi um papo super gostoso o pessoal gostou muito de ouvir a gente gostou muito de gravar e então foi só só sucesso
0: foi foi demais assim ah, eu tava em casa né eu tenho o meu pezinho lá nessa... Pois é, pois nessas é. Nessas histórias de caminhoneiro, né? Você sabe que é, <risos> no meio desses 8 mil trabalhos de Hércules que eu já fiz aí, <risos> tem algumas, algumas convergências com o mundo dos caminhoneiros. Eu só não dou conta de guiar com câmbio zf, que daí não dá. Eu não sei do
1: que você tá falando.
0: Mas você sabe que é um cara preta? Claro que não. Um jacaré? Um cavalo de índio? Um queixo duro? Um caixa seca?
1: Não, eu também não quero ah, saber. ok. Tá? Então tá. Obrigada. É... É... Não, sério. É... Se algum é... dos nossos veículos dos nossos em geral não interessam. Saber. Se os, se os uhum. ouvintes quiserem saber, googlem.
0: Uhum. Ou perguntem pra mim, porque a Letícia ah, vai é. deixar eu falar aqui, infelizmente. Eu não
1: vou deixar, porque não é sobre isso o episódio, não é mesmo?
0: E sobre o que é o episódio, então?
1: É um bom, um mal e feio. É o um episódio par... Ah. Temos, portanto, um bom, mal e feio Que é um episódio no qual eu e o seu Tiago comentamos notícias boas, mais e feias E, e basicamente é isso, então não temos convidados, somos só nós dois
0: Tá, é... quer começar já então?
1: Eu quero começar Vamos porque eu tô cansada, eu tive um domingo longo e tô bem cansada
0: Imagino. É, você tem quantas boas? Só pra poder me, me colocar aqui.
1: Ah, eu... Olha, eu trouxe pouquinha coisa hoje. Eu estou com um bom, hum. um mal e dois feios.
0: Nossa, que miséria. É. Eu falei que eu tô cansada. Ok. Ok, eu vou de um bom só então, então tá. também. Então, manda ver. Tá. É, eu,
1: ach... eu, eu não vou dizer quem me mandou as notícias dessa vez, porque eu recebi muita notícia... E eu esqueci de anotar. Normalmente eu anoto quem me passou qual. Dessa vez eu realmente esqueci. Então, para não dar o crédito errado, não darei o crédito. Mas continue me mandando que eu gosto. Uh, é uma notícia da Science. Né? De 31 de agosto agora. Então tem quase um mês. Uh, e é uma, uma coisa interessantíssima. É sobre cacatuas selvagens que fazem... Seus próprios kits de ferramentas, de talheres. Como é que é? É. Eles têm, têm um tipo de cacatua, tá? Hum. Que é a cacatua de Goffin. Eu não sei se isso tem outro nome em português, eu não tenho ideia. Mas a espécie dela é cacatua goffiniana mesmo. Cacatua e elas são tão, tão, são tão inteligentes que são comparadas a crianças de três anos. Elas têm o mesmo nível, mais ou menos, de inteligência de uma criança de 3 anos. Tá? Hum. Só que aí, eles observaram cacatu, essas cacatuas selvagens, né? São, são membros da família dos papagaios, ali, periquita, tudo... tudo priminho, né? E eles viram algumas dessas cacatuas selvagens fabricando ferramentas equivalentes a um pé de cabra, um quebrador de gelo e uma colher para abrir uma das frutas preferidas dessa espécie. É a primeira vez que uma espécie de ave foi observada criando e usando um conjunto de ferramentas em uma ordem específica. Nossa! Porque vários outros animais usam ferramentas, instrumentos, mas fazer, assim, um conjunto de ferramentas em uma ordem específica é a primeira vez que isso acontece. Só humanos, chimpanzés e macacos capuchinho. Fazem isso. Cara, então é uma parada, cara, muito, muito diferente de tudo que já tinha sido observado antes, né? Uhum.
0: Uh,
1: mais uma vez, foi uma descoberta feita por acaso. É, um ecologista, um ecólogo. Ecólogo ou ecologista? Como se chama isso? Eu não sei. Ah, é, eu acho que ecólogo. É, ecólogo. é um ecólogo. Um ecólogo comportamental, Mark O'Hara, estava lá trabalhando
0: com essas aves que são. Mas ah, se ele é comportamental. Ah. Eu acho que podia só chamar de biólogo, né? Porque planta não tem comportamento, né? Ah! Só... Não, não, não vamos abrir essa caixa de pandora.
1: Que não é caixa, é jarro. Mas, enfim. Ah, esse, esse cara tava trabalhando com esses animais, que são animais de, capi, de cativeiro. Estão no cativeiro, mas são selvagens. Estão num aviário gigante numa ilha na Indonésia. Ele tava hum. lá observando os bichos, não sei o que. Ele virou pro lado pra fazer outra coisa. Quando ele voltou pra ver os pássaros de novo, eles estão fazendo e usando ferramentas. Aí ele falou, que porra é essa? E é uma espécie que é conhecida por aprender socialmente. Eles aprendem muito uns com os outros. Né? Então eles, assim, já tem, tem é, vários relatos observacionais de, de, de espécimes que é, resolveram quebra-cabeças que os pesquisadores colocaram para eles, né? De, tipo, fazer coisas numa certa ordem para abrir uma caixa, coisas desse tipo. Uhum. Já tinham observado esses pássaros inventar ferramentas, tipo, como se fosse, tipo, sei lá, um, um ancinho uma coisa assim, para você puxar um objeto na direção deles.
0: Já né? consegue e... jogar Tomb
1: rider Sim, já, já dá, já dá. Uh, <risos> e várias outras, vários outros pássaros, outros tipos de araras, vários corvos, a gente já falou de corvo aqui, que é um pássaro muito maneiro, fazem... Um
0: corvo, dois... Corvos corpos, porra. Para, não é cachorros, para com isso, Você é para
1: que você confunde os ouvintes, tá? Vários desses outros pássaros já tinham sido observados na natureza usando, fazendo, né, e usando ferramentas, normalmente para extrair comida de um lugar difícil, que é né? pra isso que
0: serve, né, a vida do bicho é comer e trepar. Mas, mas tipo, que tipo de de... de, de fruta, de planta, que ele precisa usar um pé de cabra. Calma, que na... não vamos chegar lá. Vamos chegar ah, lá. Ah, que agonia. Esse
1: O'Hara, <risos> depois de observar isso, ele e os colegas foram pro, pro habitat natural dessa Cacatua, que fica numa ilha, umas ilhazinhas específicas da Indonésia.
0: Eles moram... É, o nome dela em português, ah. além de Cacatua de Goffin, é Cacatua de Tanimbar, que é o nome da ilha onde ela é encontrada. Hum. O quê?
1: é, o Tanimbar é o nome dessas ilhazinhas, mas eu não tipo, eu nunca ouvi Tanimbar, né São, é um conjunto de ilhas, mas eu não, assim não tenho ideia de que nome isso tenha você é, tem um, um nome mais, mais popular em português assim
0: não, é Tanimbar, é, é Cacatua de Goffin ou Cacatua de Tanimbar é, então tá bom eu tô te interrompendo alto, o mouse aí tá. é... peraí esse tá foi pro meu mouse aí ou tá pro sim? Você está em... Não vai nenhum dos dois.
1: Eu tô, foi tá. Peraí que deixa eu me encontrar. Onde eu estou no tempo. Oh, caceta. Tá. Aí o problema é o seguinte: essas árvores, essas aves essas árvores que moram nas árvores, as, essas aves, elas moram lá em cima, nas copas das árvores das florestas tropicais. Então são muito difíceis de observar, porque elas ficam muito ah. lá no alto. E. Assim, os cientistas ficaram quase 900 horas observando é, essas aves no, no seu habitat natural para ver se encontravam algum, alguma delas usando ferramenta, mas nada. Aí o que, que eles fizeram? Falaram, cara, vamos pegar, capturar alguns e levar pra, pra, pro aviário lá de pesquisa e vamos ver o que acontece. Levaram, pegaram 15 indivíduos, levaram para esse aviário e ficaram meses estudando e depois soltaram de novo. E assim, eles, esse tipo de cacatua tem um, né, aquele, aquele bico curvado e tal, comem vários tipos de frutas é. diferentes. Os cientistas deram vários tipos de frutas diferentes para elas para ver se em algum momento elas iam precisar de uma ferramenta. Mas não estava acontecendo nada. Aí um dia, um dia em junho de 2019, esse mesmo O'Hara, o observando cacatua selvagens na floresta, achou uma frutinha, um tipo de fruta no chão que tinha várias mordidas de cacatua. E é uma fruta que se chama manga do mar, não, não sei o que é isso, não me interessa, <risos> sou frutofóbica. Ela é um fruto do mar? Não né? me pergunte. Se chama wawai. Ela, teoricamente, é um fruto do mar. Se chama wawai, na língua ali falada em, em Tanibar, né? Já estava ah. começando a temporada dessa fruta, Aí o cara foi lá esse o pegou, colheu algumas, né, que estavam no chão e tal, e levou para os pássaros que estavam lá na, no, no aviário deles lá, para ver como é que eles iam responder. São são frutas que são do tamanho de um de um abacate do tipo avocado, pequenininho. São tóxicas para o uhum. ser humano e é assim. Você tem uma casca dura, depois você tem uma polpa avermelhada, depois você tem um caroço muito duro. E dentro do caroço você tem as sementes, que são pequenininhas, são muito nutritivas, e são elas que a cacatua quer comer. E é difícil você chegar Nossa, nela, tá porque vadeira. você tem a casca, você tem a polpa, e você tem a caceta do caroço. Ele largou lá para as frutas, os bichos enlouqueceram, porque eles adoram essa frutinha. E aí, o que, que aconteceu? Eles viram, observaram, né? Esse cara observou um cacatu macho, né? É, é, mordendo a parte externa da fruta. Aí depois ele foi lá, cortou um galinho de uma árvore que tava lá dentro do aviário, usou várias mordidinhas hum. rápidas, assim, pra transformar é, essa parte mais, a parte mais grossinha desse galinho em uma espécie de, é, como é que se chama isso, meu Deus do céu? Esse negócio que a gente bota embaixo da porta pra porta não bater? Ou pro caminhão não descer ladeira? É, não é, calço, é... Cunha, cunha, é um calço. Cunha, 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 cunha. É, em forma de cunha, aí ele ficou segurando a fruta com o pé esquerdo, pousado no chão, no galho, sei lá, no pé com o pé direito, usou a língua pra enfiar essa cunha na fissura ali do caroço, pra abrir o caroço, aí Caraca. depois ele foi e pegou outro galinho e mordeu até ficar com uma forma mais afiadinha e usou isso para furar, perfurar uma uma espécie de pelinha que protege as sementes dentro do caroção. E depois ele foi lá e pegou uma terceira ferramenta, né? Ele fez uma terceira ferramenta com outro pedacinho de madeira, mordendo a ponta até ela ficar achatadinha para usar como colher para tirar as sementes de dentro do caroço Tade, tem, tem vídeo, vídeo
0: disso é muito maneiro cara, esse bicho é um carpinteiro muito, porra. muito maneiro,
1: aí ele assim eles deixaram um monte de frutas com esses bichos, né, mas só dois dos machos fabricaram e usaram essas ferramentas e portanto foram os únicos que conseguiram comer as sementes, né Aí, a, 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 a lógica é que se houvesse uma predisposição genética para usar ferramentas, todos os, os, os pássaros fariam isso, né? Como só alguns fazem, é mais provável que eles tenham inventado esse, esse sistema de maneira independente. Assim como, sei lá, a roda foi inventada de maneira independente em lugares diferentes do mundo, em momentos diferentes da história, cacatuas diferentes é, chegaram à mesma conclusão. Preciso fazer uma ferramenta para abrir essa merda, senão eu não vou comer e criaram esse negócio, só ah, que eles olha. são pássaros que aprendem muito com o convívio social então é provável que, é um, que seja um comportamento que vai se espalhar né, eles é, deixaram uhum. assim, eles viram que outras cacatuas assim, ficam brincando tal, com, com as ferramentas mas os exemplares mais jovens ainda não, não sabem usar, provavelmente é, conseguiram aprender no futuro, mas por enquanto eles olham e tal, pegam lá o negocinho brinca lá com o pauzinho, né? mas ainda não fazem nada com essas ferramentas, né? E o mais legal é que depois dessa, depois dessa primeira descoberta, né, de que eles fazem isso, os cientistas já encontraram marcas do uso dessas ferramentas em frutinhas dessa uai, é, ali no, no na floresta mesmo, né? Eles encontraram até uma das frutas com uma ferramentinha ainda enfiada dentro, assim, né? Tipo ele enfiou o negócio <risos> para abrir, né? O pé de cabra lá usou a, a o negócio, o furador de gelo lá pra furar aquela pelinha em volta das sementes, usou a colherzinha pra tirar as sementes e deixou alguma dessas três que a gente não sabe qual é, enfiada ali, ficou presa no caroço e ali ficou. Então eles estão começando a ver evidência disso na natureza mesmo, o que é muito maneiro, né? E esse é o tipo de coisa que se é uma espécie que é muito social e que tem esse, aprendi esse aprendizado de um pro outro, né? daqui a pouco todos eles vão estar fazendo isso. vai ser, É doideira. muito maneiro, já que pensou? Muito, né? Isso. Caralho nem eu é muito maneiro cara o, o vídeo é fantástico
0: porra ele é danado cara fiquei de cara fiquei de cara eu é, já, eu é um já imagino safado. ele com aqueles cinto de utilidades assim tipo do pessoal que <risos> trabalha em, em poste de telefonia sim igual o batman <risos> porra massa para caralho do capacetinho
1: muito bom né ah louco para cara muito legal o bicho é danado e era essa. É uma notícia... De... Não é bobinha, porque é uma notícia foda, Não, né? Não,
0: é bem foda, bem foda.
1: E adorei, porque passarem em passo são muito legais.
0: De onde é essa notícia? Da Science. Ah, você pegou direto do site da Science? Aham. Uh -huh. Ah, pode crer, pode crer. Ah, minha vez? Sim. Tá, eu vou vir com uma notícia aqui da Sputnik do dia... 8 de agosto agora, de 2021. E o negócio é o seguinte, o morador encontra uma escultura de 2.700 anos enquanto passeia pelo campo no sul da Espanha. Ah, é um clássico, um clássico europeu. É um clássico Mas europeu. Gente... Mas eu fiquei muito de cara, assim, com a escultura, porque eu, quando eu olhei a primeira vista eu tava sem óculos, parecia um crânio de dinossauro, alguma coisa assim, sabe? Aí eu levei um tempo até entender que na real era uma escultura de o que parece ser talvez um grande felino alguma coisa assim uh, o cara tava passeando por El Rubio, que é perto de Sevilha hum. e encontrou uma escultura turdetana do século 5 antes de Cristo que? caramba? aham Turdetana que e... que é isso? ah, notícia, vamos devagar calma aí ah, <risos> tá bom. É... enquanto caminhava o morador viu no chão o que parecia ser uma cabeça esculpida em pedra em escala humana então foi as autoridades locais que informaram a guarda civil a descoberta ocorreu em abril, na verdade só foi comunicada agora em agosto, mas ocorreu em abril e a peça foi transferida para o Museu Arqueológico de Sevilha para ser catalogada. Na real, o que o cara encontrou, eu estou te passando o link neste momento, hum. e é uma senhora cabeça que parece que foi ruída. E após uma primeira análise, os especialistas acreditam que se trata de uma escultura da civilização turdetana, que se desenvolveu na Turdetânia, <risos> que... Nunca falar de <risos> que é hoje a conhecida como o Vale Guadalquivir, que se hum. estende do Algarve até a Serra Morena na Espanha. Então tá, né? Tô tentando uhum. visualizar a geografia
1: aqui, mas não, não tá difícil. Vou ter que procurar um mapinha
0: depois. Sim, senhora. Uh, essa cabeça seria, entre aspas, o primeiro achado arqueológico pertencente a essa civilização descoberto na área de El Rubio. Uh, então, isso pode levar à reescrita da própria história do município, que até então não se tinha notícia de que na região desse município é, existisse alguma civilização anterior, sabe?
1: Hum. Uh,
0: por isso, e dada a possibilidade que se trate de uma peça de valor arqueológico, a prefeitura solicitou para a Secretaria do cultura que fosse dada a permissão para conservá-la e guardá-la para exposição. Mas, cara, eu, eu não consigo nem imaginar o que é você fazer uma uma descoberta dessa magnitude assim. Porque, a gente cara, já
1: comentou coisas assim aqui, né? Tem aquela é, sim. aquela história famosa da biga celta que o cara o cara desenterrou uma biga assim, na horta dele, sabe? Tem umas coisas muito surreais que acontece? Biga, sai daí, você vai morrer. <risos> você vai
0: morrer.
1: <risos> é. É, é, é. É muito estranho. E essas coisas acontecem. assim, né? Claro que cada vez com menos frequência, porque meio que já cavucaram quase tudo que tinha pra cavucar. Mas ainda acontece.
0: Que maneiro isso. É bonita a cabeçorra lá? É, é bonita. É bonita porque, assim, se você for prestar atenção mais ali na parte do do olho que está mais bem iluminado, hum. e você começa a ver uma série de linhas assim na, na diagonal que quando cruzadas com algumas outras marcas que tem na pedra deixam extremamente realista e extremamente bem feito a parte de, de do que seria a linha dos olhos, né? da parte de rugas a parte que seria da, de sobrancelha e até do que seria os cílios mesmo, né? A pestana e tal. Porque esse lado tá muito menos deteriorado que o outro, né? Hum. Imagino que talvez ele tivesse virado para baixo e o outro sofreu mais interferência do solo externo, né? Do solo mais próximo da superfície. É, ou levou e... uma enxadada
1: ali em cima, sei lá,
0: né? Ah, sei lá. Pode ser também. Pode ser. Mas, assim, é muito doido, né? Como... Como tem aquele negócio de, de, de... Assim como você falou do negócio da roda, né? De diferentes civilizações em diferentes épocas chegarem na mesma conclusão de como, no fim das contas, toda civilização é, humana sempre teve o negócio de fazer representação de suas figuras, né? De, de, de uhum, uhum. fazer algum tipo de desenho, de escultura do caralho a quatro que fosse representando a si próprio, né? Que
1: maneiro, cara. Muito interessante. Já pensou? Você tá Bem lá, rico. sei lá, cavucando pra plantar seu, seu pé de tremoços e.
0: Ups! peguei uma cabeça é. de 800 mil anos. É, ou. ups, movimentei uma uma divisa nacional. É. Ou isso. uma loucura <risos> entre a Bélgica e a França. Ou lá. isso. Oups,
1: <risos> <risos> movimentei uma fronteira. Ai, que maneiro, cara, que legal. Eu gosto desses
0: achados arqueológicos acidentados assim, é sempre muito maneiro. Sim, sim, são legais, são divertidos. E é legal que você abre ali e depois é toda uma língua alienígena nos comentários do tweet, né? Porque. Ah, <risos> é a galera falando em Basco, é a galera falando em catalão. Sem, sem condições, sem, sem condições. Não, é bem não maneiro, entendo nada. Bem maneiro. Ah, que maneiro. Vou, vou ver com calma depois. Ah, você tem mais alguma? Não Você né? falou que era uma boa só Eu tô bem frugalzinha hoje, eu quero um episódio curto porque eu preciso ir mimi. Ok, então eu vou te poupar de outra boa Obrigada ah, Então, mal, você tem quantas? Um só também Ok, eu vou começar o um mal, pode ser? Pode Tá, eu vou começar com uma da CBC, do, do, da, do Canadá lá Eu já trouxe algumas vezes a CBC aqui, né? E, e deve ser, sei lá, Canadá Broadcast Canadá de novo porque foda-se <risos> <risos> mas, mas a notícia em si é, é péssima é de 16 de agosto de 2021 e número horrível de infecções por sífilis em Alberta atinge níveis pré-antibióticos é o que? Aham, sífilis.
1: As Níveis pré-antibióticos?
0: Al... Níveis pré-antibióticos. E quando eu digo pré-antibióticos, não é tipo a galera enchendo o cu de cloroquina agora. Eu tô falando tipo as taxas mais altas desde a década de 40, desde a introdução dos antibióticos.
1: Mas, gente... Doideira, né? Cara, isso é foda. Olha... O hospital escola onde eu estudei, ele, historicamente, ele tinha começado, ele foi criado como um hospital para tratar sífilis. Mas com o advento dos antibióticos e com a facilidade de tratamento, porque até razoavelmente recentemente você não, não tinha resistência, a sífilis era ridículo de tratar, né, você dá um benzetacil e resolveu o problema... Ele foi adaptado para outras Mas coisas. A
0: cetacil é aquela, é aquela vacina que dói pra vacina, caralho? Vacina, injeção? Dói
1: muito. Não é vacina, é injeção. Dói muito. É, é injeção. Sim, dói é muito. Dói pra caralho. Dói. Né? dói. Sim, é? Porque ela é oleosa. Essas dói muito. E... Ah, é por isso que dói?
0: É. Eu ia perguntar. Essa era a segunda parte que ia chegar. Mas ela não é na corrente sanguínea, né? Ela é muscular não? Ela é muscular? Muscular. Ah, saquei.
1: Então, dói. Dói bastante. Porque demora pra absorver, fica ali, entendeu? Criando uma reaçãozinha ali de corpo estranho e tal. O teu corpo demora mais pra absorver.
0: Não, não é legal. E... e... aquela da raiva que toma na barriga, dói por quê? Não sei. Só porque é a barriga?
1: Não sei. Não sei nem por que que toma na
0: barriga. Eu não sei nem se é verdade que toma na barriga.
1: Eu não sei dizer. Uh... A raiva é uma doença muito maneira. Vou até ouvir um podcast sobre isso de novo, porque é uma doença <risos> muito interessante, mas
0: você em alguns episódios nossos já pagou pau pra raiva, né? é muito nossa, muito maneiro, é
1: um vírus filho da puta é, mas enfim enfim, aí hum. já, já tá desvirtuando já... Quando a gente... Quando descobriram que... que... Eu tô desvirtuando? Eu só falei o título eu da vitratícia. De eu agora. desvirtuei. <risos> quando é, apareceram os antibióticos e viram que era muito fácil de tratar e tal, o hospital virou outra coisa, né? E atualmente ele é um hospital especializado em AIDS, assim. Mas minhas ex-amigas da faculdade que... É, até a última vez em que eu falei com elas que foi em torno das últimas eleições já vinham relatando um aumento enorme dos casos de sífilis, inclusive de sífilis terciária e neurocífilis. Né? Que é quando que você que já começa é a ficar maluco. Isso? Porque ela, a sífilis ela tem estágios, né? Ela tem um estágio inicial da infecção aguda. Se aquilo não for tratado, ela se arrasta por anos. Hum. E, e chega um estágio final que dá neurosífilis. Ela ataca o sistema nervoso e a pessoa fica com tipos diferentes de doença mental causados pela, pela sífilis. Mas assim... Assim, vários desses escritores Caraca. malditos, famosos, é, os franceses e tal, não sei o quê. Né? Uma maior galera dessas ficou doida no fim da vida por causa de sífilis. E você tem a sífilis congênita. Quando a mãe tem sífilis e, é, é, e dá uma série de malformações na criança, malformações ósseas, dos dentes, é uma doença pavorosa. E essas minhas ex-amigas, na época, relatavam que já vinham vendo muito caso de sífilis congênita, que era uma coisa que até a gente, até a gente começar a faculdade, 10 anos de formada, nunca ninguém tinha visto. Porque é uma doença que era ridícula de tratar, só que você tá tendo um retorno é, do, do aparecimento da doença combinado a um uso indiscriminado de antibióticos. Então, ela começou a aparecer a resistência e tá foda. E com o empobrecimento geral da galera, falta de informação... E, e, essa, e esse não falar sobre sexo também, muito por culpa desse, desse crescimento pentecostal, não sei o quê. Cara, fodeu a pessoa continua fudendo, porque sempre continuará fudendo, só que sem saber o que tá fazendo, sem saber como se proteger. Não tem mais aquele uhum. pavor da AIDS que tinha no início, as pessoas relaxam com camisinha. E aí as doenças começam a aparecer galopantes de novo, né? E se você não tem acesso uhum. a nenhum tipo de tratamento médico, você tem vergonha de ir ao médico porque você está com a xereca coçando ou a piroca pingando, alguma coisa desse tipo. Você não vai porque é feio, porque não pode falar dessas coisas porque o pastor disse que é feio. A doença vai se arrastando e quando você vê o teu neném está no útero com os ossinhos todos tortos e os dentes todos pontiagudos cagados e ainda por cima com o sistema nervoso fudido porque você pegou sífilis e não tratou.
0: Parecendo que vai parir uma gárgula.
1: É, não, são, são, é bem feio, assim, é feio mesmo. E ainda por cima, com esse uso maluco de antibióticos que a gente faz em tudo, e a gente já falou disso várias vezes aqui, começam a aparecer cepas resistentes que, e não eram medo, assim. Foi é, de uma hora pra outra, praticamente. Porque por muito, 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 muito tempo se usava essa penicilina vagabunda, que é o benzetacil, pra tratar e funcionava. Uhum. Sabe? Quando eu fiz faculdade, tudo bem que eu me formei tem 20 anos literalmente, 20 anos, mas até quando, quando eu me formei tipo não existia preocupação de resistência bacteriana com a sífilis porque nunca não tinha aparecido caso de resistência uhum. era um pezinho, tá assim na bunda e tchau, beijo tchau vai ser feliz, entendeu?
0: Mas agora a gente tá fudido Enfim, voltando. Você lembra, lembra de pessoas, assim, de... Você tinha falado ali de um monte de gente de atividade que tal, que morreu de, de sífilis. Você lembra de cabeça de alguém que morreu de sífilis? Eu só lembro de dois. Quem que você lembra? Que é dois putanheiros foda, que é o Toulouse-Lautrec uhum. e o
1: Baudelaire. É, o Baudelaire eu não sabia. O Toulouse-Lautrec eu Baudelaire. sabia. O Gauguin o é, morreu. O Manet morreu. O Oscar Wilde morreu. O até o Capone teve sífilis.
0: Mas morreu de sífilis? Não. Não sei. Acho que não. É. Não sei. É, é, é que teve sífilis, até o Cartola teve, né? Cara, Gerald tinha, né? É. O Cartola Geralt teve sífilis tinha. também, mas morrer de sífilis é outra é, coisa. É, aí eu já não sei. Eu só lembrava do Baudelaire e do Toulouse-Lautrec, que é dois putanheiros É
1: tão comum. Que tem uma página da Wikipedia só de casos
0: famosos de sífilis, que eu <risos> acabei tá de achar sério. <risos> tem, quem é que tem aí mais que a gente não deixou passar? É... Só nomes relevantes, não vem bem tá, trazer gente.
1: Olha, Gaetano Sim, Donizetti, que foi um compositor de é. ópera, um italiano, morreu de herossífilis. É... Tolstói, provavelmente teve sífilis. Toy Story? Para. Ah. Uh, Nietzsche provavelmente teve sífilis
0: mas que como causa morte? Uhum. olha só não sei
1: uhum. como... assim, pelo que está escrito aqui a causa, a causa morte assim, ainda está em disputa, ainda não se sabe mais as teorias que estão na frente, assim, ganhando a corrida, são uhum. sífilis ou envenenamento por mercúrio que era o que se usava para tratar a sífilis você morria do mercúrio, uhum. era muito legal é... Lenin provavelmente teve. Hitler, provavelmente teve. Al Capone morreu de cifres.
0: Ó. Oh.
1: Uh, ah, deixa eu de... ver o que mais. Que é jeito o Bo... de papo, hein? Foda. Baudelaire tá aqui na lista. Guy de Guiedemann... Não sei quem é. Vou é? O é um, 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 um francês, um escritor francês bem conhecido. O Toulouse-Lautrec também, que era... Uhum. Ele era bem fodido, assim.
0: Ele... Ele era meio dodói, né?
1: Ele Sempre tinha vários dodói. problemas de saúde, ele era bem, bem cagado, assim. Bem, bem cagado, porque ele quebrou é, as o pernas. Toulouse
0: -Lautrec, o Toulouse-Lautrec é aquele um da, das paradas do Cancan, -Can, né? Isso! Ele ficou famoso por, por fazer cartaz pra, pra, pra... Como é que é o nome? Caralho. Do nome de, de, de tipo de espetáculo lá é...
1: Ah, não sei. Ele, ele frequentava cabaré, bordéis, cabaré, 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 essas cabaré, coisas. É. Mas assim, ele tinha, ele quebrou ambas as, as pernas quando quando ele era jovem, né? E hum. e acabou ficando muito baixo. As pernas dele eram muito curtas e deformadas. Eu não me lembro exatamente o que ele, ele tinha o que se chama hoje síndrome de Toulouse-Lautrec, é por causa dele. Tá, mas não se sabe. O que é
0: a síndrome de Toulouse-Lautrec. Caraca, a gente está indo muito longe. <risos> Hoje tá freestyle. O bagulho.
1: É, como todo mundo que, que lê ou viu Outlander sabe, né? Essa, ah. essa síndrome que é, tem um outro nome. Deixa eu achar ela aqui, peraí. Picnodesostose. Ah, como é que é o nome? Picnodisostose.
0: Nossa, e o que, que é isso?
1: Ah, pois é, Nossa, a, que é, é uma mutação de um gene, de um gene que codifica uma enzima específica e tal, não sei o que, e acaba dando um problema ósseo que as pessoas têm, acabam ficando com os ossos mais densos do que o normal.
0: Hum.
1: Então dá um monte de e deformações diferentes, dá várias coisas. Você tem a anormalidade no crânio, nos dentes, nas clavículas, na pele, nas unhas. É, o negócio é, é, é complicado. Mas pelo menos não vai ter osteoporose. Olha. <risos> é, é, é fácil você quebrar também quando quando é, é uma coisa dura demais ela também quebra né. Sim. Tem
0: que sim. ter um
1: mínimo de elasticidade é, é bem complicado e enfim não é não é legal e o Toulouse Atlet tinha tinha isso e ainda por cima psíflice então coitado não teve uma vida fácil uh, não, de maneira não é nenhuma. Parece que a sífilis foi levada para a Europa, porque parece, de estudos genéticos, parece que é uma doença que se originou na América do Sul, hum. e parece, pensa-se, que quem levou para a Europa foi Cristóvão Colombo. E aí? Ah, logo sei. Uhum. Mas
0: então? Muito provavelmente após um estupro aqui, né? Não duvido nada. Como é que a gente chegou nesse assunto mesmo? Ah, chegamos nesse assunto porque o Canadá tá vendo um número fodido de sífilis. Pois é, E aí? Então, e aí? E aí que é o seguinte, apesar dos avanços de saúde nesse período todo, o Canadá tá passando pelos níveis mais altos dos últimos 70 anos. Então, os casos da doença em Alberta explodiram de 2000 para cá. No é. ano 2000, eram 17 casos. Hum. 17, ponto. Hum. Hum. Em 2020, foram 2.509. Caceta! Né? E só nos primeiros três meses de 2021 já haviam sido 765. Então, Mas, gente! É um bagulho absurdo, assim. É, é as taxas, são as taxas mais altas que vimos desde a década de 40, que é, obviamente, a era pré-antibiótica, disse a doutora Amita Singh, que é especialista em Infectologia e trabalha para o hospital de Edmonton. aqui, Edmonton's Royal Alexandra Hospital.
1: Hum. Uh,
0: apesar de todos os nossos avanços, estamos vendo uma taxa terrível. É, a sífilis co é considerada como uma das mais preocupantes ameaças à saúde, que não são Cacido. controladas enquanto os recursos estão vinculados à Covid-19. Ah Então tem, tem mais isso? essa tipo dedicar mais recursos a esse tipo de ameaça pode faltar para outras pontas né para outras coisas e foi a principal razão para polêmica reversão das medidas de covid-19 em Alberta. Então a, a sífilis, pelo que a matéria explica aqui, depois eu sei que você vai querer falar sobre, é uma doença de infecção bacteriana uhum. geralmente transmitida por contato sexual, que infecta milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano e, sem tratamento, ela pode causar morte. Quase metade desses casos aconteceu em Edmonton, que teve cerca de três vezes sim, mais do que foi sim. relatado em Calgary. É, Edmonton tem a taxa de sífilis mais alta do Canadá, ponto. É, isso leva a outras preocupações, do tipo... A popularidade dos aplicativos de mídia social usados para namoro e tal, né? E, e como isso pode acabar virando uma... Uma epidemia, ou uma endemia, ou uma pandemia, hum. sei lá. E, assim, tem... Aparentemente existe também uma ligação entre é, infecções de DST e metanfetamina. Hum. Porque... Ué. A metanfetamina estimula o desejo sexual. E também ah, incentiva, por conta do, do, da onda dela, né? Incentiva comportamentos de maior risco. Então torna as pessoas mais irresponsáveis para sexo sem camisinha. A etc, pessoa transa né? e nem repara que transou. E, é. Não só isso, mas mesmo se repare ela ela passa a ser mais negligente com determinados cuidados, né? Preservativo, essas coisas. Isso, exatamente. Cara! E a última vez que a sífilis foi é, prevalente em Alberta foi em 1948. Gente... Pouco depois de que a penicilina começou a, a realmente é, ser é, mais popular, né? Mais amplamente disponível. E aí os casos só diminuíram. E a... E, surpreendentemente, a, a bactéria não desenvolveu nenhum tipo de resistência à penicilina. Então, é, é até estranho que as coisas estejam voltando hoje, sabe? Em pois é, era é, esquisito isso aí. Pois é, em 98, o Canadá anunciou uma meta de eliminar a sífilis, mas no ano seguinte já teve um surto é, bem localizado na parte de Vancouver e logo depois já teve outro no norte de Alberta. Então, assim, por mais que eles tentem, tá muito, muito difícil de fazer essa porra simplesmente desaparecer. E agora vem a parte que as pessoas, eu sei que vão estar curiosas e você vai explicar. Por que diabos a, a sífilis não, é, se, não evoluiu para é, adquirir algum tipo de resistência à, sífilis, à, à penicilina?
1: Cara, o que eu lembro de ter, de ter estudado isso na faculdade, mas, repito, estou formada há 20 anos, então, e não trabalho com isso, nem nunca trabalhei. Então, meu conhecimento, não confie nele. Eu sei que uh, é, é, uma, é uma coisa meio genética mesmo. É um tipo de bactéria que não, não, não é propensa a desenvolver uh, resistência. Não, não me lembro exatamente qual é a parte, entendeu? Que, uhum. que faz com que não não desenvolva, mas eu me lembro que era uma coisa assim, tipo cara, a gente dá muita sorte porque ela ainda morre com, uma, com um antibiótico super velho que significa que ele é barato e que não, uma droga muito bem conhecida, fácil de fabricar com pouco nenhum efeito colateral é, poucas doses eu não me lembro quantas injeções eram mas não sei se era uma só, era uma coisa uhum. assim ridícula, é uma doença fácil de tratar e a gente ah, deu e, muita e pela, sorte que forma tempo que, todo
0: continuou. E, e pela forma que ela se transmite, é muito mais fácil de fazer um contact tracing, né?
1: Ah, cara, aí eu não sei se é fácil, né? Ah, por que não? Porque as pessoas não contam a verdade, né?
0: É, tem isso, é, é, é. Né? É. É, ok.
1: E ainda tem uma coisa muito complicada, que é o fato dela poder ficar assintomática latente por anos.
0: Sério? Uhum.
1: Caralho. Não sabia uhum. dessa, não. E o diagnóstico diferencial é, é, é assim, com muitas outras doenças, porque ela dá, não tem assim uma lesão é, patognomônica. Patognomônica é uma que? coisa que você bate o olho e sabe. Ah, é aquilo ali.
0: Okay. Tem algumas que é exatamente doenças. o oposto da palavra, né? Que você bate o olho na palavra <risos> e não sabe do que, que ela se trata. <risos> o pato é doença,
1: né? De Gnômico, gnomo, 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 de gnose, que é conhecimento. Então, assim, você bate o olho <risos> e sabe o que, que é. Tem doenças que têm lesões é, ou, ou deformidades ou, sei lá, coisas, sinais ou sintomas que são típicos dela. Você bate o olho e você vê. É, se tiver isso aqui, quer dizer que é doença tal. Tem testes que você faz no, no, no exame físico do paciente que, cara, se der positivo, corre porque é não sei o que lá. Porque só aquela doença dá aquilo, sabe? Mas a sífilis não. Ela dá umas lesões que, na real, podem ser outras coisas. Então, você tem que fazer o teste, né? O, o exame de sangue e tal, não sei o que. É uma, é uma espiroqueta que causa. Você sabe o que é uma espiroqueta? Uh, não. É um tipo, de, é um tipo de, de bactéria que tem essa forma em, em espiral, né? É um filo, na verdade, né? Você, você tem reino, filo... Blá, blá, blá. É um é. filo dos espiroquetas que são... que tem essa forma <risos> assim de, de espiralzinho, assim. É... O meu pai chamava o meu irmão de espiroqueta, porque ele não ficava parado. E você, quando você vê esses... Essas bactérias no, 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 na microscopia e tal, não sei o que, elas, 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 elas se mexem muito, dão uma impressão de se mexer bastante, inclusive pela forma. E, então meu pai chamava meu, meu irmão de espiroqueta. E é uma Mas espiroqueta que tem uma, é tempo. uma
0: palavra que soa como isso mesmo, né? De, 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 de criança que É, de que não para, não é, um sossega o facho. <risos> é. E é Esse um, moleque é muito espiroqueta.
1: É, é um, um treponema. Eu não me lembro o nome dele todo. Deixa
0: eu voltar lá para ver. Treponema pallidum. Claro que é, porra. Como é que você esquece isso? Treponema pálido. É, ele tá na minha cara aqui agora porque é a primeira imagem dessa, dessa matéria. É, parece um, um fio de telefone fixo. Sabe aquele enroladinho assim? Ah, esse aqui não tá aparecendo não. Isso daqui tá parecendo, sei lá, ó, aquele arame que vem amarrando o saco do pão. Também. <risos> todo destronchado É, assim, todo é, um... é meio que isso, assim. Mas, assim, ele causa um monte de
1: coisa, causa umas lesões na pele e tal. Mas, assim, são lesões que podem ser outras coisas também, sabe? Então, algumas coisas da, da sífilis mais avançada eu acho que são mais típicas, mas nesse começo, que às vezes é só uma lesão local, genital e depois no resto do corpo e tal. Mas não, não, é, não é uma coisa que é super específica, pode ser um monte de coisa, então você tem que testar.
0: Certo. É, foda. A pior parte e a última parte dessa notícia hum. diz o seguinte: 15% dos casos em Alberta hum. são em mulheres grávidas. Puta que pariu. Olha quanta sífilis foda, né? congênita vai dar isso aí.
1: Puta e merda. E o
0: surto de sífilis de 2019, que havia sido o último, hum. deixou 12 natimortos. Ai, ah, gente. É, foda. É, foda.
1: Dá muita formação É bem complicada. Cara, que merda. Que merda.
0: Eu me lembro... Era pra ser o um mal. Não vem
1: me criticar. É, né? pra ser o um mal mesmo. Eu me lembro que quando a gente estudou isso na faculdade e tal, não sei o que, a gente ficava... A gente enfatizava muito isso, né? Da, a sorte de não ter resistência. Cara, o dia que essa merda não tiver... Desenvolver resistência, a gente tá fudido Porque doença é infecção, agora mudou de DST, passou para IST, né, infecção sexualmente transmissível, porque não necessariamente você vai ficar doente, você vai desenvolver a doença, você pode carregar a infecção com você e não manifestar a doença, que é o que acontece com muita gente HIV positivo hoje em dia, inclusive, né, a pessoa tem o vírus, mas ela não desenvolve a doença, porque ela se trata, tem aqueles coquetéis que são bem mais modernos e toleráveis hoje em dia do que eram no início e tal, e, assim, IST é uma coisa muito complicada de controlar, né? As pessoas já não gostam nem de botar a máscara pra entrar no metrô. Você imagina encapar a piroca quando o bicho tá pegando. Quando o fogo está ardendo. É. é difícil? É complicado? E tem o lance da pessoa não contar com quem ela andou. Você nunca vai poder confiar no que a pessoa falou. Porque ela não vai falar a verdade. Né? Uhum. E tem todo o tabu em volta da, 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 do, do, do ato sexual. As pessoas se comportam como se, pessoas, como se ninguém transasse no mundo. Não fala, né? Então, é difícil. É difícil. É uma doença muito complicada. Eu espero que seja contida de alguma forma e, e que não, não vá adiante essa... essa... Resistência a, a antibióticos porque estaremos muito fodidos.
0: Sim, senhora. Nossa, péssima.
1: Fiquei muito chateada agora. Doença pavorosa.
0: Ah, era pra ser o mal. Você esperava que. Não, eu
1: experimentava uma coisa bem ruim e você. Tá certo. <risos> é...
0: Mas manda aí então a sua má.
1: A minha má, eu já, obviamente, como eu, como eu já disse, eu não sei mas quem me mandou, eu acho que essa ninguém me mandou, eu acho que essa apareceu para mim, de líder espontânea de vontade, é uma reportagem que apareceu no site da Repórter Brasil, e depois eu confirmei com outras fontes, e é a seguinte, a manchete, é uma, é uma notícia fresquinha, do dia 21 de setembro agora, hoje é dia 26. Por ameaçar sítio arqueológico, fábrica da Heineken em Minas Gerais é embargada após multa de 83 mil reais.
0: O que é 83 mil reais para Heineken?
1: Nada. É por isso que ela está no mal. Não é só por isso que ela, ela está no mal por vários motivos. Né? Primeiro, 83 mil reais para Heineken não é nada. Segundo, esse sítio arqueológico é nada mais, nada menos do que o sítio arqueológico mais <risos> antigo das Américas. Oh, que pura. é onde foi encontrado o crânio da Luzia.
0: Bah... Que foda. Tudo é horrível nessa notícia, tá? Ela tem uma... O crânio da Luzia, até o tempo atrás, ainda era o humanídeo, uma, humanídeo humanoide, humano, proto-humano, é, ser humaninho. Uh, mais antigo das Américas. Eu não sei se ainda é. Ainda uh, é.
1: Eu não sei. Não lembro mais, não. Mas, mas o, o, o probleminha aqui que nós temos é, é que, primeiro, a gente sabe que, apesar da obra ter sido embargada, ela pode facilmente ser desembargada quando as devidas mãos forem molhadas. Sim,
0: né? Para desembargar, é só chamar um
1: desembargador, né? Aham. Uhum.
0: É pra isso que serve o um desembargador, uhum.
1: não. O que acontece é que você tem esse complexo de grutas e cavernas, onde foi encontrado, é assim ele fala, o esqueleto mais antigo das Américas, é isso mesmo, o crânio da Luzia, ah, né? Ainda é. E essa ameaça de soterrar este complexo de grutas e cavernas, levou o, o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a paralisar as obras de uma fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Pedro Leopoldo é muito nome de galã de novela mexicana. Total, total.
1: Pedro Leopoldo. É, do, <risos> sei lá, Roberto Cristiano. Silvio Mariano. Né, a, o... o, o... <risos> Tá difícil. É, o governo mineiro já tinha dado a licença tá. prévia pra construção. Tá? Tipo, tava tudo ok. Oh, porra, como assim? Tava tudo ok. Esse grandíssimo filho da puta do Zema, desse grandíssimo filho da puta de partido, partido que é o novo, tava inclusive usando essa construção da, da fábrica como bandeira política. Ó, oh, Minas vai. Como é que é? é? Minas cresce! Mais um mega empreendimento pro Estado! Esse bosta, entendeu? E aqui entra aquele áudio do Gaúcho falando, seu bosta, seu merda, Essa bosta, bosta. Essa bosta.
0: Merda, intragável. intragável seu bosta, seu Ele tá com muita raiva, maravilhoso. Intragável, você. você. Muito, muito bom, muito bom.
1: Essa, essa...
0: Você que...
1: Para, chega, já li. Parei, tá.
0: parei, parei, parei. Pare.
1: Mas esse bosta do Zema chegou a postar um vídeo exaltando esse investimento que ia trazer, sei lá, 450 postos de trabalho, uma coisa assim. Era um investimento de 1,8 bi para o estado e aí os secretários um dos secretários do Zema destacou a dinamicidade do governo para conseguir convencer a Harding que a construir essa fábrica ali e tal não sei o que só que aí os fiscais do ICMBio falaram cara essa dinamicidade de cu é rola isso significa que os estudos de impacto ambiental foram feitos com o cu e começaram a fuxicar lá o que, que tinha nesses impactos e tal, não sei o que lá. E viram que, cara, não teve estudo direito pra isso. Os estudos são falhos, insuficientes. O governo não tinha que ter aprovado merda nenhuma. Uh, esse, essa caverna Lapa Vermelha 4, que é o lugar específico onde foi encontrado o crânio da Luzia, pode ser fatalmente afetada com essa merda dessa futura fábrica. e Caralho. Tudo errado. E aí tem aquele famoso disse-me-disse, disse, né? O governo fala, não, nós mandamos é, o pedido do estudo, não sei o quê. Aí o outro fala, não, mas eu não recebi. Mas aí o sistema de rastreamento eu eu dos correios bem, né? diz que recebeu sim. E aí ele fala, não, mas atrasou. E aí tem o carimbo lá com a assinatura da pessoa que recebeu, dizendo que recebeu sim. Então, cara, é um, uma, uma loucura para variar. Ninguém quer se responsabilizar por uma batata quente desse tamanho, né? E uh, uma, aqui aparece uma pessoa que você ama, que é o Walter Neves. Ah, sim. Que é arqueólogo, biólogo, antropólogo, que é conhecido como o pai da Luzia, né? Foi ele que deu o nome né? e tal. Sim. Né?
0: Inclusive, lá no nosso, sei lá, no nosso primeiro mês de, de podcast, eu já coloquei ele na lista das sim, pessoas que gostaria sim, sim. de entrevistar, sim, lembra?
1: Sim. A gente não tem cacife pra isso não, mas tá, tá lá na lista de sonho de pinceza. É... E, e ele tá assim, cara, qualquer coisa que mexer na dinâmica de água subterrânea daquele, desse relevo, desse pedaço aqui de, 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 de território, é um desastre. Vai dar uma merda muito grande porque você ainda não foi escavado de maneira arqueológica tudo que tinha para ser escavado. Ainda tem muita coisa para se procurar ali, para se estudar ali, né? E embora os envolvidos em geral entendam que é pouco provável que encontrem outros esqueletos e tal o que, mas não, não importa né você tem que estudar antes essas coisas demoram e, e, e você não pode simplesmente vou derrubar a caverna para fazer cerveja sabe teu cu uhum. tá dando essa merda toda ninguém quer é, quer se responsabilizar por isso aqui porque filho feio não tem dono como a gente já sabe né não tem pai Uh, tem uma galera de várias, várias partes do mundo preocupadíssima porque esse é um sítio arqueológico extremamente relevante né? é a, a, a Luzia é um ícone da pré-histórica, da pré-história porque ela é o esqueleto mais antigo das Américas, ainda tem muito a ser escavado lá, tem coisas ainda a descobrir, né, então coitada, a Luzia já foi queimada no incêndio do Museu Nacional no Rio e agora você tem o sítio arqueológico, uhum. onde ela foi encontrada, ameaçada pela caceta da Heineken. E a Heineken toda não, nós somos super envolvidos com a proteção ambiental. Nós somos uma empresa verde. Nós somos é, super engajadas. Mas a gente sabe que não dá para ser empresa e a gente é boa ao mesmo tempo, né? Senão não seria empresa. Hum, então isso ainda tem muito potencial pra dar merda então é por isso que, apesar da obra ter sido embargada, ela está no mal vai dar merda ainda até porque a gente tem tanto problema pavoroso pra se preocupar que essas coisas somem, né eu não tinha visto em nenhum uhum. é, grande noticiário em nenhum grande jornal é, só apareceu pra mim esse link, eu não vi outras coisas eu que fui atrás depois, mas eu não Assim, não apareceu para mim nos, nos meus feeds habituais de notícias. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas estão comentando. Daqui a pouco isso desaparece da mídia e essa merda vai ser desembargada só na Maciota. E aí a, a terra natal da Luzia vai para as cucuias. Entendeu? Então é uma notícia bem Sim, ruim. Sim, senhora. Bem ruim. E essa multa de 83 mil, convenhamos, é um assinte.
0: Não, isso daí cereja é a cereja do bolo, né? É uma, é uma uhum. afronta, é ridículo.
1: Então, esse era o meu, meu mauzinho. Ah, tá,
0: eu, eu, eu não ia botar outro mal, mas agora eu tô tentando. Se você não é levar que que você um
1: tanto de tempo que a gente Posso. levou pra falar dos outros dois maus, você pode, pode...
0: <risos> tá, não, mas... <risos> é. é que a gente se empolgou com é a síntese, peraí. Ah... Então, mas falando em se empolgar é exatamente sobre isso, tá? Uh, Letícia, você conhece uma, uma parada chamada oleamida? Não, oleamida? Não. Isso. Oleamida é um é um produto químico. É um. Tá, isso químico. eu deduzi, mas o que que é exatamente eu não sei. Então ele é, eu não sei exatamente o que ele faz e também não 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 quero saber. Mas o que eu sei é que ele é um aditivo químico que é usado na produção de plásticos. Hum. Tá. E a gente sabe que plástico contamina pra caralho o oceano, hum. certo? Hum. Tem todo tipo de plástico no oceano, de garrafa pet a potinho de cosmético, a máscara a qualquer outra coisa. A tubo de PVC, sei lá. Qualquer coisa de plástico vai acabar na porra do mar. Uh, o pessoal da Universidade de Hull na Inglaterra estava estudando é, caranguejos aquele eu não sei por que, que o nome dele é Bernardo em, em português mas sabe aquele Bernardo Eremita? Claro aquele é uma tipo uma
1: lagosta né é um artrópode é, do mar que entra em bom coitado ele evoluiu para entrar em conchas e usar conchas como a casinha dele né mas aí,
0: ele, achando isso. latas e
1: outros recipientes asquerosos, ele vai usando isso.
0: Ele vai usando também. Então, mas a, a grande doideira do, do, do Eremita, que eu não sei por que em português se chama Bernardo, eu ainda vou pesquisar <risos> isso. Eu acho esse nome. Eu, eu não sei por que Bernardo Eremita, mas é, ok. Uh, eles são altamente é, afetados pela desgraça do... Do, do aditivo químico ali do como é que é o nome esqueci agora oleamida ah. segundo o pessoal da, os pesquisadores aqui eles falaram que a taxa de re, respiração dos caranguejos eremitas dos bernardos eremitas ah. é, acelera indicando é, atração e excitação excitação de excitement ah. né? de tipo está animado empolgação. está animado é. É, não, não é que ele tá de pau duraço, ele só tá empolgadaço. Ah. Uh, <risos> e tanto é que esse produto químico já é considerado um feromônio para outras espécies marinhas. Opa! E aí tem uma senhora aqui, a candidata ao doutorado, Paula Schirmacher, sei lá, que disse num comunicado à imprensa que os plásticos que contém olea, oleamida... É, podem ser confundidos pelos caranguejos, que, que são necrófagos, né? Como uma possível fonte de alimento. Hum. Então, o nosso estudo mostra que a oleamida atrai os caranguejos, atrai o Bernardinho hum. ali, e a respiração, a taxa de respiração dele aumenta em resposta às baixas concentrações de oleamida. E os Bernardes eremitas mostram um comportamento de atração comparável à sua resposta a um estimulante alimentar. Aí, essa pesquisa mostra que o. O leeching, né? Como é que eu vou traduzir? Litting? Ah, Tem nome isso. É reabsorção? Não é, não sei. Não sei como traduzir. Daí a frase toda. Mas que. Ah! ah peraí. Vamos lá, vamos fazer aquele trabalho em grupo. Tá aqui. Eu não sei como traduzir esse leaching. Mas esse leaching aditivo pode desempenhar um papel significativo na atração da vida marinha para o plástico. Hum. E aí, segundo a WWF, né, eles estimam em 8 milhões de toneladas Puta de plástico nos oceanos a cada o quê? ano. Sim, senhora. E sem ação pode haver mais plástico do que peixe no mar até 2050. Gente, 2050 é amanhã? É, ontem quase. É... Cada país faz parte dessa crise do plástico e cada um deve ser parte da solução. Né? Então, segundo aqui o pessoal do WWF, todo mundo precisa se ajudar e se responsabilizar pelo fim da poluição marinha por plásticos. Mas achei muito doido que o nosso, os nossos amiguinhos Bernardinho aqui estejam é, confundindo o plástico por comida. E isso pode acabar levando ele pra rotas muito loucas, né? Pra, pra, pra um, um lugar que simplesmente não tem comida, onde ele vai virar que merda, cara, é, presa de um outro presa de um, outro, de um outro... animal e acabar... reduzindo a espécie... ou mesmo... É, por conta dessa, dessa... chapação de... de oleoamida ali... tendo que é, desenvolver... outras formas de... de... descobrir comida, né?
1: Que merda, cara...
0: Você descobriu o que faz a oleoamida... no meio desse caminho aí... enquanto eu narrava? Uh, uh,
1: não... Ole-amida. Não.
0: E você descobriu o que, que é o diabo do lich? Que eu passei pra você. O seu Como eu traduzir? Eu não
1: sei, cara.
0: Eu sei o que significa, mas eu não sei traduzir isso. Eu não sei se... É tipo absorver comida de uma hum. fonte, né? Absorver nutrientes não de Não necessariamente
1: nutrientes. Fonte. É quando... É, não é exatamente um vazamento é como se fosse mas não é Ó, quer ver vamos, vamos, vamos procurar aqui nos dicionários é o processo através do qual um <risos> soluto se solta ou é extraído da sua substância carreadora por via de um solvente e é um processo meu Deus um processo é que ocorre naturalmente e que se usa para um monte de coisa é, simplesmente você tem uma, um soluto dissolvido num solvente, certo e esse soluto se separa do solvente, do, do, do líquido onde ele está dissolvido, ele sai dali, se separa, tá? E, e basicamente é isso. Mas eu não entendi no contexto todo. Não
0: me ajudou como isso entra no contexto do. do, do eu, pra bichinho. mim também
1: não. Mas tudo bem. Também não. Eu, eu vou ler com calma é... depois isso, porque tá muito estranho.
0: Tá. É, vamos pro feio, que agora a gente já tá tudo triste mesmo? É. Quer começar? Ou eu começo? Uh, eu tenho três fases. Eu falei que eu tinha duas, mas eu tenho três. Pode ser três? Oba! Claro que pode ser três. Tá. Eu acho que os nossos ouvintes não vão reclamar se você fizer três fases. Tá bom.
1: Então, é... o meu primeiro é uma notícia hum. super bobinha. Super, 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 super bobinha. Mas várias pessoas me marcaram nela, o que eu sempre amo. Sempre amo. Então, Sempre me marquem coisas ridículas, porque eu adoro... É uma notícia do Estadão, mas saiu em vários outros jornais. Funcionária de tribunal usou dinheiro público para comprar terno para cachorro nos Estados Unidos.
0: <risos>
1: e a cara do cachorro, que não é o cachorro, no caso, não é o cachorro da história, é uma foto aleatória, tá? É só um cachorro de terno. É muito, é muito boa a cara dele. É, que, gente, é, é aquele bagulho
0: de menu, assim, de foto meramente ilustrativa.
1: Exatamente. Do, do Flickr, alguém... não sei o que aconteceu. Mas não importa. É, é a história de uma mulher chamada Christy Goss, é a funcionária pública de um tribunal de uma cidade do interior do Arkansas, nos Estados Unidos. Gente, perdoem a mulher. Ela mora numa cidade do interior do Arkansas. Se ela não gastar dinheiro com terno pra cachorro, ela vai gastar no quê? Ela perdoem
0: perdão é, né ela vai gastar com o primo
1: é na é... maior Alabama lá 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 ela foi julgamento nessa semana por, <risos> por peculato né que é o uso de dinheiro público em benefício pobre, próprio né só que Mas assim não foi próprio
0: foi do cachorro
1: pois é ela não ela ela gastou cara ela gastou 200 mil dólares porque ela usava simplesmente o cartão para tudo o cartão hum. corporativo do tribunal para qual ela trabalha ela pagava a conta de luz, pagava ingresso pra ver jogo, não sei onde, travesseiro ah, decorativo, almofada. Já tô até tá, imaginando a casa com a almofada <risos> escrita assim, né? É, sei lá. Melhor mamãe. Sabe essas coisas? Uh -huh. Ela tá respondendo por sete acusações de fraude peculato. Sete. Caralho. Sete. Ela pode ser... Se ela, se ela for condenada em todas, ela pode pegar até 100 anos de prisão. Então, mas assim... De todas as coisas idiotas que ela usou o cartão pra comprar, obviamente a que mais chamou a atenção foi o terno do cachorro. Porque, assim, eu não sei em que estado mental você tem que se encontrar pra você comprar um terno pro seu cachorro. É só isso. Cara. A notícia é completamente uhum. cretina, mas tantas pessoas me marcaram, acho que foram assim cinco pessoas diferentes que me mandaram essa notícia, ou me marcaram no Twitter e tal, porque olharam e acharam que essa notícia era a minha cara, eu fico
0: muito feliz eu, eu, eu acho que realmente é bem a sua cara eu acho que se fosse pra mim eu não teria trazido é, porque ela não tem nada mesmo não ela não tem nada, é só isso Acabou. É, mas eu, eu posso competir com esse tipo de bobeira também eu tenho uma da BBC News aqui de 27 de julho hum. que não deixa tão barato assim, não. Ah, ah, tinha que ser, né? Tinha que ser também um lado desses cantos do, do sul-americano aí. Um cara é, resolveu fazer. Imagina assim, ó, ele fez uma gaiola, uma gaiola é, cilíndrica que deitada parece uma daquelas rodinhas de hamster. Tá. Certo? Aham. Só que ela tem as extremidades dela um pouco mais largas do que o miolo. Tá. E essas extremidades um pouco mais largas. Parece uma ampulheta, então. Tem. É. Ah. é na verdade, não. Ela, ela é reta, né? Ela, ela é como se fosse um eixo com duas rodinhas mesmo. Hum. Uh, e aí, essas duas extremidades têm pás que, que, que ajudam a quando ela gira e fazer uma propulsão um tipo de pedalinho. E dentro dela tem uma armação e essa armação tá cheia de bolas de pilates. Ah, tá bom. Tá difícil de entender, e tá? E aí o... É, tá. Eu vou, eu vou te mandar uma imagem. Eu tô tentando passar a, a imagem mental pros nossos ouvintes. Então, uma rodinha de hamster com bolas de pilates nas extremidades e algumas pás pra ajudar na propulsão. Tá bom. E aí, o que, que o cara quer com isso? Ele quer andar dentro dessa rodinha, tal qual um hamster, hum. usar essas pás para propulsão e navegar em mar aberto com isso. Claro que não vai dar certo, certo? Não me parece uma coisa muito, muito inteligente. Isso, é. tem, tem bem cara de que não vai dar muito certo. O nome do cara é Reza Baluti, ou Baluki, hum. E ele disse à mídia local que ele iria viajar por mil milhas da Flórida até a costa é, leste, até próximo da, da região de Nova York. Estão subindo toda a costa leste, hum. né? É, para adquirir recursos para caridade. Hum. A viagem dele, mil milhas, dá 1.600 quilômetros. A viagem dele acabou depois de 30 milhas.
1: Ah, tá. E se você sabe que onde é. É negócio feio, gente. Ele vai pra capa, porque é, é, ninguém nunca vai entender o que, que é isso. <risos> isso vai ser a
0: capa. E se você. Se você pensar é, que ele vai da Flórida pra Nova York, são 1.600 quilômetros pro norte. Hum. A viagem dele acabou 30 milhas depois e ele estava mais ao sul do que o ponto de partida. Que pariu, cara. <risos> então, ele falou que encontrou complicações que trouxeram ele de volta para a costa. Ele disse que chegou lá são e salvo, sem nenhum tipo de nenhum tipo de, de machucado, nada. A guarda costeira foi até ele para ajudar. O, o xerife lá da, da, da guarda costeira... É, adicionou que ele deveria ter garantido que o... o vessel, né, o... como é que eu vou traduzir vessel? A, embarca, a embarcação, né? É... Tá sendo generoso. É, é tá. Que, que a embarcação e o ocupante estão está em conformidade com o USCG para segurança no futuro, sei lá o que é o USCG, foda-se também. Uh, as imagens tiradas pelo escritório de xerife mostram o recipiente cilíndrico de tamanho humano com dispositivos flutuantes em cada lado. Ele hum. disse para Fox35 que estava arrecadando dinheiro para serviços públicos, incluindo a própria guarda costeira. Ele acrescentou que havia tentado fazer viagens na engenhoca já antes, que ele chama de Abolha em 2014, ele teve de ser resgatado desta mesma merda perto de... <risos> Ou seja, ele, ele já passou outras dessas. É, Meu Deus, perto gente. de... da costa de Júpiter, de, de Santo Agostinho, é, perto de Palm Beach. E... o cara disse, ah, não vou mostrar às pessoas tudo que você quiser fazer, é, faça. Não dê ouvidos a ninguém e persiga seus sonhos. Só faltou a <risos> <Reage> assaltos. assaltos. <risos> no <final. risos> Acredite nos seus sonhos, reage assaltos e essa é a coisa que o cara tem pra dizer aí. Tá de parabéns aí o cara, que queria andar 1.600 que km e andou menos 30. Ah, obrigado Manila
1: eu vou cortar, porque não tinha ninguém falando posso cortar
0: Sim. ela tá.
1: levantou, se sacudiu toda, deitou tá coçando o vidro, daqui a pouco começa a fazer aquele barulho de cachorro coçando o vidro
0: você acha que eu consegui explicar o que era isso? é uma roda de hamster com bolas de pilates, certo?
1: ah, olha eu não, eu não definiria assim não
0: como é que você definiria isso? descreva isso pra mim então <risos> não sei faz o melhor parece Você um me carretel <risos>
1: parece um carretel gigante é, ó, oh, verdade, verdade só que sem um linha a estrutura de metal e com essas bolonas de pilates, sim, certo, alternadas com <risos> supositórios gigantes <risos> cara é... cara a chance Pô. disso isso dar certo era negativa claro imagina você já alguém que faz na curva
0: capa? com essa porra
1: não faz nada com essa porra nada só afunda é, acabou ah essa daqui acabou acabou tá então vou eu de novo vai vai você vou vou com uma do do Weather Channel tá
0: do Weather ah,
1: Channel é do dia 16 de setembro agora. Que será que
0: vem daí, meu?
1: É, a notícia oficial é da, da Índia, é de um jornal indiano. Ah. E olha que, olha que coisa maravilhosa essa manchete. Fêmeas ah. de polvo jogam objetos. Um polvo, dois. Cala-bocas. Polvos. Cala-bocas. Ah. Fêmeas de polvo jogam, lançam, arremessam ah. Tacam objetos nos machos que enchem o saco delas,
0: <risos> descobre um estudo. É muito acho, bom. Eu, eu, é o povo, a Lula, é, algum desses bichos, eu não sei qual, eles são todos iguais para mim, é, mas tem, não sei se um deles ou todos eles que tem tipo um cérebro para cada tentáculo, né? Eles têm um sistema nervoso distribuído, certo? Hum. Então, tipo, ele tem que encher o saco de um pentáculo em específico pra esse agredi-lo ou não?
1: Ah, isso eu já não sei. <risos> não sei. Mas, a, tipo, eu, já, eu sou uma defensora do povo, né? Tanto pra comer, porque ele é bom pra caceta, quanto como um animal inteligente. A gente já falou é, de povo aqui algumas vezes. Ele é um animal é inteligente. O
0: povo lula e qual outro que é parecido? Ah... São três que são parecidos, né? Tenho, Pô, mas é porque tem
1: o, tem o squid e tem o cuttlefish. Mas eu acho que
0: em português a gente chama tudo de lula. Hum, hum, é. Pode ser, pode ser. Deixa eu ver. Na minha cabeça tem outro nome ainda.
1: Ah, olha, o cuttlefish é o famoso choco. Choco? Ah, é... Choco? Olha... Aham, uhum, é um tipo de lula. Em português, em português brasileiro a gente chama de lula. Mas aqui é choco, aqui em Portugal. Tanto é que você tem choco frito, não sei o quê, e ah. tudo quanto é lugar. Mas não eu achava é que era só lula, mas não é, não. E é, são, são diferentinhos assim, mas você vê que são priminhos. Primos hum. muito próximos. Mas enfim, polvo é um animal inteligente, a gente sabe, eu já... Polvos. Para! Eu já... Uh... Louvei a inteligência do, do, do povo aqui mais de uma vez, né, eles sabem abrir pote, eles sabem é, fugir de lugares fechados, é, eles jogam água em placas elétricas para apagar a luz, entendeu? Eles sabem encher o saco de pessoas de quem eles não gostam por algum motivo, e eles jogam água especificamente naquela pessoa, né? Eles são bastante, bastante inteligente, né, eles têm uma cabeçorra que guarda um cérebro bem grandinho, assim, eles são capazes de, de comportamentos cognitivos de um nível bem superiorzinho, eles sabem resolver problemas, eles também usam ferramentas, né, e agora os pesquisadores encontraram mais um outro comportamento interessante nesse caso específico entre as fêmeas, só que isso aqui tem a ver com as estratégias de cortejamento, né? Quando o macho vai lá encher o saco, tipo, transa hum. comigo, a polva fala, não tô afim. Aí ela vai e taca o um negócio nele. Já em 2015, esse time de... Eu não gosto de time. Essa equipe de pesquisadores tinha observado alguns casos, eu né? Sei, eu não
0: de time.
1: É, porque time, pra mim, é time de futebol. Time é tradução literal de team que é equipe. A gente não tá falando de time de futebol. Eu não gosto. para mim, é equipe. É, essa equipe, equipe tá. de pesquisadores é tinha observado já alguns casos de povos tacando coisas em outros povos, mas não, eles não sabiam dizer se era acidental ou intencional. Palvos. Aí... Onde eles tinham observado isso, que era um, um lugar na, numa costa da Austrália, um lugar chamado Jervis Bay, eles voltaram lá e falaram: vamos observar isso de novo, vamos. E aí, depois de observar e estudar com muito cuidado, ficou abundantemente claro, termo do artigo, abundantemente claro, que as fêmeas que estavam. Falar assim. É, que estavam, de fato é, ativamente jogando coisas a frase é muito boa engaged in several types of object throwing behavior
0: <risos>
1: comportamento de tacação de coisas sabe, na maioria dos casos, uhum. elas, elas jogam coisas como conchas, pedrinhas e tal, né, só pra tirar obstáculos do caminho ou pra construir o ninhozinho dela ela fala, não gostei dessa pedra aqui, vou tirar isso aqui tá, e joga pro lado né? mas nesses casos você... esses casos específicos relatados pelo artigo e tal esses objetos eram jogados claramente jogados em cima dos machos especialmente os machos que estavam tentando copular com elas e foram observadas muitas vezes essas coisas, em um caso uma fêmea teve que jogar uma coisa num, num macho particularmente <risos> chato pelo menos 10 vezes ah. Porra. Aí o que que eles fazem? Elas, pra, pra atacar elas fazem assim, elas pegam sei lá, uma pedrinha, tá? Aí elas colocam essa pedrinha ali em cima do sifão que, que, que os polvos usam pra expulsar aquele jato de água, né? Que é o que eles usam ah. para se pra, pra se movimentar e tal. E é, é, é muito maneiro. Ele bota o negócio ali, dá tipo uma sopradona e o negócio vai na direção que ele quer. E aí, de tanto observar, eles entenderam que você tinha é, uma diferença muito clara entre os lançamentos que eram feitos para limpar material, eu quero tirar isso daqui e colocar num outro lugar, isso aqui, essa pedrinha aqui está me atrapalhando, sai para lá, e as coisas que elas usavam para repelir esses pretendentes indesejáveis, né? No caso dos pretendentes indesejáveis, elas usavam... O primeiro e o segundo tentáculo.
0: Ah, tem isso ainda?
1: Tem. Pra lançar esses projéteis, Por entendeu? Que? Tem
0: Tem, tem inclusive, o um
1: caso de... <risos> Não sei. Parece que dá uma precisão maior.
0: Nossa, que pira. Tem um
1: caso, inclusive, de uma fêmea que jogou uma concha como se fosse um frisbee. Gente, isso é Caralho, imagina a cena. O cara é tão chato, mas tão chato que ela pega uma concha... E aprende a jogar concha que nem um frisbee pra mandar o cara pra puta que pariu. <risos> Os machos, já... Vendo que isso acontece com uma certa frequência, já meio que aprenderam a se desviar. Rola aquela esquiva, ah, né? Ah. Mas, às vezes, não conseguem. Na metade das vezes, mais ou menos, eles levam o negócio na, na fuça. Né? Assim, não, não teve nenhum caso de retaliação. Nenhum macho jogou coisas de volta. Tipo, toma aqui, sua né, uhum. baranga, que é o que é, um humano faria né? eles ficaram lá na deles eles sabem que eles estão enchendo saco, é mais forte do que eles mas eles entenderam que a fêmea não gostou
0: que, entendeu?
1: mas é muito bom esse artigo, é, esses achados né, foram publicados em, naquele esquema de, de pré-print né? Uhum. então ainda não foi revisado por pares tá, 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 tá. mas enfim a notícia é boa demais e eu não, não pude resistir, eu só estou imaginando a cena é bom demais gente
0: Justíssimo. É bom demais. Maravilhoso. Daqui a dois meses aparece o primeiro caso de um respondendo taca a mãe pra ver se quica, sei lá.
1: <risos> é bom demais. Aí tem todo um gráficozinho, uma série de fotos, não é um gráfico, são quatro ilustrações, né? Duas fotos e duas ilustrações mesmo, mostrando como é que funciona isso. Como é que ela pega o negócio e usa esse sifão pra jogar na direção que ela que ela quer, né? Tem a mecânica da coisa toda é, é, é explicada, né? Ela, ela segura, assim, no, no, nos tentáculos em, em preparação pra tacar o negócio lá e aí o Sifão tá lá na, na posição de, de, de lançamento lá e, e, e ela vai e joga
0: vrum! É muito bom! Como é que faz quando joga? Vrum! Vrum! <risos> E aí
1: vai lá e cai na cabeça do, do chato. Eu achei. E aí faz bonito.
0: como quando cai na cabeça? Toca. <risos> Igual aquele bonk da, do Go to Horn Jail. É, é, exato.
1: E aí ele cai pra trás e faz... Uh, uh. Tudo isso acontece, entendeu?
0: Ok. okay. É isso, acabou. Acabou a minha notícia. Vai lá, vai lá. Uh, posso seguir a linha de... Gente estúpida? Vai! Eu vou continuar na mesma linha de gente estúpida que eu tava antes, então essa é uma notícia de 14 de agosto de um site hum. que certamente jamais esteve aqui chamado pedestrian.tv. Meu uh, Deus do céu, Thiago. E.
1: Os não... da internet.
0: E não obstante ser desse site, a fonte que ele cita é a Vice. <risos> então, Ai, <meu> <risos> então já não dá pra esperar muita coisa deles, certo? Hum. Uh, por que que tem que ir num recôndito desse da internet pra encontrar esse tipo de coisa? Porque a gente tá falando das pessoas mais idiotas da Terra. Sim, eles, os anti vexers Ah, lá vem. <risos> lá vem. Tem gente que não contente em ser contra a vacinação... É, precisa ainda, além de ser uma, uma, evangeliza uma evangelizadora dessa, dessa excrescência que é não querer vacina, ainda precisa fazer uh, o tipo de propaganda e pensar em novas formas de se auto-isolar da parte racional do planeta, certo? Hum. Então, existem vários e vários grupos anti-vaxxers em que eles se fecham na sua... É, proto-ideologia, seja ela qual for, que vai levar a todos inexoravelmente à morte. Mas...
1: <risos> é. Inexoravelmente, você sabe, né? É,
0: inexorável, eu gosto mais de inexorável, porque senão vai parece tá que é da Inês. Eu não... Inês... Você conhece a Inês? Mas Inês Ines... é morta. Inesquecível... Não, deixa. É, acho que você conhece a música, mas deixa. Inês é morta, Inês é morta. Ah... Uh... Hum. Então, aí a Vice resolveu escarafunchar nessas becos, nessas tocas onde esse tipo de gente se mete. Becos e... ou becos? Hã? Becos ou becos? Estou
1: aplicando a sua lógica.
0: Não, não está aplicando a minha lógica, porque claro não, são... Não, não são duas palavras com ó, duas sílabas com ó. Eu faço isso osso-ossos, Porco, porcos, polvo, polvos. Então é eu falo... Estou eu aplicando faço a sua se... lógica não, a eu faço outra sempre... vogal, é só isso. Não, mas para essa vogal não serve. para essa Por vogal quê? não serve. Porque Por nunca quê? serviu. Foda-se. Não, foda-se, foda-se.
1: Foda-se, não, é, ah. não é cachorros? Não, claro que é cachorros. Sai, para. Morto, mortos.
0: Para, Corpo, não é cachorros. corpos.
1: Não é cachorros, assim como não é fornos. Assim fornos, não é fornos. <risos> Por, para, pode parar. Opa. Volta lá pros becos.
0: Ah, me perdi aqui, peraí. Deixa eu ver onde é que eu tava. A Vice foi lá e começou a fuçar nessa porra. Aí em junho, contas de propaganda antivax no Twitter tentaram transformar uma teoria maluca em meme pra espalhar desinformação sobre vacinas e qual era a teoria maluca que eles é, estavam espalhando eles estavam alegando que é, como temos cada vez menos pessoas não vacinadas hum. e como na cabeça maluca deles vacinas mexem geneticamente com a gente é. Queria, Teríamos inclusive. cada vez menos pessoas geneticamente puras. E logo, como é óbvio na cabeça dessa gente, é, em breve, os genes de uma pessoa não vacinada vão se transformar numa commodity. É o quê? Não. É. 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 <risos> é. Oh, olha o nível que essa galera chegou então, Tiago, que que eles nada pegaram? disso faz sentido claro que não faz, é por isso que eu trouxe é, olha o nível que esse pessoal chegou, eles conseguiram misturar anti-vex com um neoliberalismo muito louco assim, um libertarianismo de coisa de ancap mesmo, sabe então é, em um tópico do Reddit que já foi excluído inclusive, né, depois que essa parada realmente é, emergiu um usuário afirmou que iria se aposentar como uma. Como uma camcall. Com uma vaca que, ao invés de ordenhar leite, seria ordenhada porra. Não, 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 não. Entendeu? Thiago. não. Guarde minhas palavras que não, esperma não. e sangue não vacinados estarão em alta mercadoria em alguns meses a um ano. Os não. caras acham que. Semen de não vacinado é o novo Bitcoin. Não, essa é a ideia.
1: Não, não é? Tiago? É, não, não. É,
0: é, é isso que eu tô trazendo. É, é chocante, né? É surreal o nível que essa galera chegou.
1: Cara, não tem limite a imbecilidade das pessoas. É impressionante.
0: E aí foi exatamente sob esse signo, né? Sob essa, essa palavra de ordem de esperma não vacinado, é o próximo Bitcoin, que eles começaram a criar memes para espalhar essa palavra no Twitter. Então, no total estilo antivax, os teóricos da conspiração tomaram essa manchete totalmente fora de contexto, reivindicaram ela como uma prova e começaram a chamá-la genuinamente de próxima criptomoeda autoproclamada. Olha... Ah, Olha é a bola de neve disso. Não. Não. Sim. Ah, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, lá na Universidade de Miami, totalmente alheio a isso, é, acontecia um estudo com 45 homens que, é, após tomarem duas doses de vacina... E inclusive entre eles Algumas doses diferentes De vacinas diferentes né? Hum. E descobriram que não houve Nenhum tipo de diminuição significativa Nem na quantidade, nem na qualidade Do sêmen que eles produziram E aí eles tiveram que ir lá Explicar que na verdade A própria covid-19 é que pode resultar Em, em infertilidade, em disfunção erétil é, Amostras de covid Já foram encontradas Em tecidos penianos em é, testículos e o vírus pode inclusive aparecer no sêmen é... e aí ele fala que ele não sabe quem precisa ouvir isso, mas ouça se você tá querendo vender o seu sêmen no mercado é, cibernético é realmente melhor para você que você esteja vacinado cara é surreal, é surreal não tenho palavras é é por isso que eu tive que trazer essa notícia. Porque ela, ela faz parte de todo um contexto maior que nenhuma parte, nenhuma gota dele faz sentido. Eu não sei o que dizer, sinceramente. E quer ouvir uma parada mais bizarra que não tá em nenhuma matéria, porque fui eu mesmo que vi com esses olhos que a Terra há de comer? Hum. Este Tipo de retórica já está nos grupos anti-vax brasileiros. Mas é lógico, imagina se a gente não ia importar essa maravilha. Já está. Eu já vi falar em coisas nesse sentido aqui. Não especificamente com o sêmen, mas com o sangue, mas já ouvi coisas assim. Já li coisas assim, né? Então, cara. Sei lá, se você tem. Se você que está nos ouvindo agora. Conhece um antivax. Dá um soco nele. Não por tenta conversar. Dá outro, dá outro. Não, tenta, não tenta. Dá outro comigo. É, não, 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 eu passei do, do, do limite já. De ai, ah, tem que conversar, tem que fazer a pessoa. A, não, não adianta, não adianta. Não, não. Soca, soca, soca a boca. Até ele efetivamente precisar de um hospital. Quem sabe quando ele precisar de um hospital, aí ele veja como as coisas estão por lá e quem sabe as coisas melhoram se não melhorarem, você bate nem nele de assim. novo de quando ele sair é, é provável que nem assim é, foda-se, continua batendo até aí ele sai, ele não tomou ainda bate de novo, aí ele volta pro hospital aham uh
1: -huh. <risos> cara realmente, eu não sei o que dizer sério
0: eu imaginei que essa seria a sua reação. Não, essa não é a minha, melhor, a minha melhor notícia de hoje, assim. Opa! Isso daqui, <risos> essa daqui ainda não é a minha forma final, como diria qualquer vilão de Dragon Ball. Eu nunca vi é. Dragon Ball. Não, tá tudo bem. Você não só precisa saber. Que... Você só precisa saber que eles saem evoluindo, evoluindo, e eles estão sempre cada vez mais fortes e, tipo... É um vilão das primeiras temporadas do Dragon Ball não duraria cinco minutos de tela hoje. <risos> então é ridículo, assim. Mas vai lá, você tem mais uma notícia, é isso? Tenho, tenho mais uma. Ah, então vai lá. Que eu acabei de perder, peraí, cadê? É, vai lá porque, tipo, a minha próxima vai ser de Caiuco da Bunda.
1: Ah, meu Deus, lá vem. Então tá. É uma notícia do Daily Mail, do dia 17 de setembro agora, tá? Ah, tá. E nós temos um rapaz, um garoto de 15 anos, ah, que ficou com um cabo USB preso dentro do pênis. Com é. E precisou Nossa. de cirurgia para tirar. Ah. Ele inseriu o cabo USB, ah, Pra medir o pau dele. Ah, não. É. Só que aí o Como cabo isso deu deveria um,
0: deveria funcionar.
1: Não sei. O cabo deu um nó. Ah, não, só piora. É. E aí ficou o cabo lá com um nósão lá dentro, tá? Não sei o quê. Com as duas pontas do cabo <risos> um nozão pra fora, lá
0: dentro.
1: É. Aí ele tentou puxar, mas é óbvio que não deu certo. Ele acabou mijando o sangue pra caramba. Ficou preocupado, falou com a família. A família levou ele para o pronto-socorro. No hospital, também não conseguiram tirar o, carro, o cabo. Porque tava numa, o nó estava numa posição esquisita.
0: Meu Deus. Não conseguiam
1: tirar. Então ele foi transferido para um hospital, uh, University College, em Londres. Ah...
0: Uh,
1: ele pediu, coitado do garoto, imagina a vergonha, né? Ele pediu pra ser examinado sem a mãe dele presente na sala, né? E confessou que ele tinha inserido o cabo pra medir o pênis dele porque ele estava curioso.
0: Mas, gente, por que um cabo USB? Sei, por que tia, não uma régua? Por que sei. não. Por que uma... não por
1: fora? Eu não sei o que, que ele tava. Eu não sei se ele queria medir a uretra. Eu não, eu não sei o que estava acontecendo.
0: Eu não sei. Ele queria medir a bitola. Eu não
1: sei, eu sei que. Os... Eu adoro
0: a palavra bitola. <risos>
1: eu, não quero, eu nunca ouvi nesse contexto e sou uma pessoa feliz por isso. É, eles tiveram que cortar durante a cirurgia o, oh, o penso, músculo. Não. Não, o músculo ah. bulbo esponjoso, que é ali no períneo, entre o genital e o ânus. Conseguiram tirar o nó através dessa incisão, cortaram o nó do é. resto do cabo e depois Não. puxaram
0: o, o cabo. O músculo o Eu me perdi, peraí. Ele se chama bulbo esponjoso. O que, que é isso, gente?
1: O nome é do o... músculo é esse. O nome do músculo é esse.
0: Mas onde é que é isso, Entre
1: perdi. os genitais e o ânus. Ah, tá, ah, é, 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 o, é, o popular, é o popular campinho. E você tem um vocabulário muito avançado, eu não cheguei nesse ponto. É, é,
0: é o campinho, você sabe por que, que chama de campinho? Não. Porque é onde acontece o bate-bola. Eu queria muito poder já ir dormir agora. Desculpa, mas é de eu fato. Eu nunca te assim. ouvi falar nisso. <risos> tá, tá. É, pode eu ser que Desculpa, desculpa. Cortaram, desculpa, né? fizeram um
1: corte no campinho do rapaz, <risos> tiraram o nó, né? <risos> Depois de tirar o nó, conseguiram puxar os outros dois pedaços que tinham ficado ali, né? No, ah, meu no, caralho. No, no, no pênis. Não houve complicações, lembrando que não é houveram, é houve. No presente, ninguém fala, am oh, muitas pessoas. Você fala, há ah, muitas pessoas. Por que, para ir para o passado, o futuro você bota no plural? Não sei,
0: não sei. Ou você pode falar que muitas pessoas hão de concordar comigo. Não, não tem o mesmo sentido, você sabe. Não corrompa o que eu estou falando. Mas eu tô certo, não tô?
1: Sim, mas aí é outra coisa. Okay. <risos> é outra coisa. Nós estamos falando do verbo haver no sentido de existir, né? Okay. É, se você não, não colocaria no plural, no plural, no presente, não tem nenhum motivo para você colocar haverão, houveram, haviam no passado e no futuro, parem com isso que me irrita profundamente, só o Sérgio Moro fala isso para, só parem que vocês estão errados <risos> é, quando, como não houve complicações, ele hum. se recuperou bem, não sei o que, no dia seguinte já foi mandado embora, aí fizeram um acompanhamento, né, duas semanas depois da cirurgia, viram que não houve nenhum tipo de dano de lesão, assim, a que tenha ficado, né, a longo prazo, mas é, ele vai ter que ser monitorado no futuro porque é, pode dar esse, esse tecido cicatricial tipo, ele feriu a uretra dele óbvio
0: uhum.
1: e o tecido cicatricial, ele tem características diferentes do tecido original, que ele substitui por isso que cicatriz não nasce pelo, a cicatriz não, não, é, bron, não se bronzeia né? Ela, não... ela tem outras características porque a cicatriz não é pele se você corta aquele corte na sobrancelha aquele corte, sei lá, no meio da cabeça nunca mais vai nascer cabelo ali porque aquele tecido hum. não é pele e pelo só nasce em pele aquilo ali é outra coisa, é outro tecido ele não faz as coisas que a pele normal faz né? e você pode ter uma cicatriz e no caso de uma, de uma coisa que deveria ser um tubo que é a uretra essa cicatriz pode vir a dar problema, pode vir a obstruir a uretra e causar algum problema para ele fazer xixi, pode dar problemas reprodutivos, tá? Que tenso isso, É, caralho. então ele vai ter que ser monitorado no futuro, assim, não muito de longe, né?
0: E, aí, assim, é, e ainda mais que ele ainda tá em fase de crescimento, né?
1: Exato! Tipo, aí, um os momento. médicos falaram, assim, que, cara, as pessoas inserem várias bizarrices nos próprios pênis. Pênises. Inclusive, <risos> ah. cascas de pistache. Que É o que tá na lista. Casca de pistache? É. Porque, por, assim, por quê? Não sei, já vai perguntar pra mim, não tem piroca. Eles, eles, <risos> os médicos falando ah, assim, a gente já viu agulha, a gente já viu é, arame. Aí você assim... É uma, é uma coisa claramente estúpida, mas faz em um certo sentido. Agora, por que, que a pessoa acorda de manhã e fala, vou comer pistache, depois eu vou pegar a casca e vou enfiar na minha uretra? Não tem explicação. Ah, cara,
0: não é possível. Né? Caralho. Pois
1: é. E eles falam que os motivos mais comuns para as pessoas fazerem isso é, é curiosidade sexual mesmo, exploração sexual, é, uh -huh. faz, práticas de, de, de fazer sexo bêbados ou sob o efeito de substâncias é, psicotrópicas, a pessoa tá doidona.
0: Curiosidade sexual com casca de pistache.
1: Tiago, eu não sei se esse da, da casca de pistache especificamente estava doidão, <risos> estava curioso, ou tinha algum, algum tipo de condição de, de, de doença mental, que também é uma coisa que acontece, né? E, hum, tá. e aí eles falam: olha, para as pessoas que têm curiosidade, querem colocar coisas na uretra e tal, não sei o que, o nosso comentário é: não, não façam, tá. tá? Não façam. Não é legal. Caralho. Isso não é maneiro. Dá muita merda. Além do fato de você estar tá inserindo um objeto que não é estéreo. Isso pode dar uma, uma infecção no um trato, um trato geniturinário complicadíssima.
0: Eu, eu pensei em outra piada, mas eu acho que já bati minha cota de hoje.
1: Eu acho que tá de bom tamanho também. É. Uh, enfim, e aí eles estão eles vendo... Uma, um aumento do número de casos desse tipo e eles dão a culpa ao, às redes sociais porque é uma é, uma, é a maneira é, através da, da qual as informações erradas mais facilmente se espalham atualmente uhum é muito fácil você fazer um vídeo desse aí, tipo, da baleia azul. Lembra que tava rolando a baleia azul um tempo, esses desafios idiotas? Vou fazer um desafio de enfiar a coisa no, 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 na uretra. E aí um bando de imbecil vai e faz. Igual. Porque viram no TikTok algum idiota fazendo. Entendeu? Uhum. E. Enfim, e é isso. Não, não enfiem coisas na sua uretra, gente, que não é legal, tá? Não façam isso. É. Era só essa. Eu só fiquei imaginando,
0: assim. É, eu também, eu tô pasmo com essa notícia. Tem,
1: é Não, a imagem, assim, o, o exame de imagem, o raio x é doeu em mim, assim, de ver, sabe? Porque você vê que não, não tem como tirar aquilo dali. Você vê que o negócio tá preso, aquela maçaroca de cabo enrolado, que a gente sabe que Nossa, cabo foi feito então... especificamente para embaraçar e embolar, né? O objetivo do cabo na vida é embolar, a gente sabe. É, imagina o um negócio embolando dentro de você.
0: Que doideira, caralho. Pois é. Coisa absurda.
1: Surreal, surreal, surreal.
0: Acabei. Ok. Ok. É... Eu, eu fecho, então? Eu fecho a notícia? Vai, né? Eu, eu fecho com uma do, do, do prestigiadíssimo, famosíssimo, The Khan Chronicle. De ah, tá. Deccan Índia. É... A notícia do dia 10 de fevereiro de 2018, ela não é nova, mas ela não poderia passar batidas. Eu bati o olho nela e, ah, quer saber? Foda-se que não é nova. Porque essa notícia é de cair o cu da bunda. Lá vai. Reto de um homem cai depois que ele... É, fica jogando videogame no banheiro por mais de 30 minutos. Hum. Eu falei que era de cair o cu da bunda. Sim. Uh, um homem na. aparentemente no que seria o sudeste da China teve que ir para o hospital próximo à meia-noite depois de noticiar uma. uma. Como é que eu vou traduzir esse diabo aqui, hein? Hein, amiguinhos? Como é que eu vou fazer? Um, um misterioso é, caroço do tamanho de uma bola que caiu de seu ânus. O quê? É. Quando, quando você tá de boa, assim, de repente um caroço do tamanho de uma bola cai do seu ânus, eu acho que talvez o caminho do hospital seja o mais... O mais conservador, mas o mais seguro. A vítima, é, a idade dela permanece desconhecida, ela foi levada às pressas para o hospital depois que a parte do corpo de 15 centímetros caiu no final do dia. E ele foi informado de que provavelmente foi causado por uma sessão no banheiro jogando seu videogame. De acordo com os médicos, passar muito tempo sentado no vaso sanitário pode enfraquecer os músculos pélvicos. Ah,
1: isso eu sabia, porque eu tenho um ex-amigo prócto.
0: E de acordo com a história que foi publicada no The Mai, não sei, deve ser algum jornal chinês mesmo, né? o Dr. Su Dan disse que o paciente tinha prolapso retal ah. desde os 4 anos de idade. Gente. Mas a protuberância foi capaz de retrair. E aí ele não teve a doença tratada. O bagulho simplesmente só retraiu, Ai, mas falando, isso Não é legal, não google. Hein? E é, aí, de péssimo. repente, a situação piorou. Na verdade, o seu estado era tão ruim que o seu reto se destacou totalmente do resto do intestino delgado. Caraca! Os médicos da província de Guangdong é, conseguiram operar o homem com sucesso e vão permitir a plena recuperação dele. Ele vai se recuperar totalmente, mas o pedaço do seu reto é, saliente do seu reto foi relatado como tendo sido removido. O paciente foi tratado pelo mesmo doutor que deu entrevista aqui, que é da divisão de cirurgia gastrointestinal do sexto hospital afiliado da Universidade de Sun Yat-sen. Era essa a notícia, agora aberto pra comentários. Ah!
1: Bom, essa coisa do. Do. De ficar sentado no vaso poder enfraquecer os músculos e tal, isso é super verdade, isso eu já sabia, porque eu estudei. Ó, oh. eu tinha esse amigo que é prócto. E ele sempre falava isso. Senta, caga e levanta, vai embora. Não fique enrolando no vaso. Hum. É. E, e, e isso é complicado. Esse negócio de prolapso, repito, não googlei porque é muito péssimo de ver. Ah, eu não pretendia mesmo. Esse negócio de prolapso é uma parada complicada e, e realmente perigosa. É, um caso famoso, que não tem nada a ver com essa história, tá? Mas é, um caso famoso era de uma senhora que parece que também já tinha um histórico e tal, não sei o quê, e ela tava no... No, no banheiro do avião uh, e aí Sim. deu a descarga e aí meio que despressurizou na mesma hora eu não me lembro direito o que, que aconteceu eu sei que ela teve um prolapso no avião e é graças a esse caso que o banheiro do avião hoje a tábua ali do vaso tem aquela abertura na frente pra ah. você não, não criar vácuo entendeu?
0: Ah. porque você cria vácuo que pode eu dar prolapso eu, eu já vi dessas privadas que tem um, um buraco assim hum. E normalmente elas estão numa sessão de tipo privadas para isso seguinte, eu nunca entendi qual era aquele buraco.
1: É, eu também não sei, no, nesse caso específico eu também não sei porquê, mas eu, eu me lembro de ter lido que isso começou com esse caso que aconteceu no avião. Enfim, caguem rápido, tá? Caguem rápido, não fiquem enrolando, não leiam um jornal no vaso, que isso é péssimo. É, se possível, coloquem um banquinho para elevar os pés quando estiverem cagando, e para isso eu vou colocar o link da propaganda do unicórnio do cocô de unicórnio, e quem ainda não viu, não sabe que está perdendo, vai ver agora, agora
0: elevar, ele, ele, tá, pera qual é de elevar os pés? você, os você
1: deixa a, a você, você muda a posição do seu intestino e do reto de uma maneira que fica mais fácil e você tem que fazer menos força quando você tem que fazer muita força, é que dá merda, literalmente, inclusive. Não é pra fazer força. Você não tem que ficar se matando. Quando você fica lá, ah, ah, naquele desespero, aí vai dar ruim. Você vai ter hemorroida, pode ter prolapso, não é legal. Não é legal. Então, você tá, tá tendo que fazer esforço, levanta o pezinho, ou faz cocô acocorado. Não façam... Não fiquem acolcurados uhum. em cima do vaso. Porque o vaso não foi feito pra isso. Ele vai quebrar com vocês em cima. Vocês vão se cortar. Não, e, parem. E corte de cerâmica é um bagulho tenso. É foda. Eu tenho, uma, eu tenho uma cicatriz até hoje. Pequenininha, mas tenho. Que eu fiquei em pé no, no vaso numa festa pra ver o gel com purpurina que tinham colocado no meu cabelo. Que tava na época, nos anos 80. E tava na, na, muito na moda. Não só o cabelo estava uma merda, como o vaso quebrou comigo... E, e eu tenho uma cicatrizinha pequenininha na batata da perna até hoje não é legal, podia ter ficado sem perna porque se o um negócio daquele corta um grande nervo, você tá fudido não é legal, não façam não façam essas coisas, tá? e adicionem fibras à sua dieta, bebam muita água e façam atividade física, tudo isso ajuda a cagar um, mas eu vou botar aqui, acho que eu me esqueça o do o cocô do do unicórnio cadê? Porque essa é simplesmente a melhor propaganda que já foi feita na história da humanidade.
0: Eu já tô rindo só disse. de olhar pra cara. É, você nunca viu? Ah, eu, eu acho que eu sei de qual Você, você deve tá ter falando. visto. É, sorvete, né? Sei lá o que que é. É um sorvete. É, mas, sei lá. Ele é, é, tá... tão ruim, é o
1: famoso tão ruim que dá a volta e fica bom.
0: É, eu uso essa definição pra outras coisas que não cocô de unicórnio, mas tudo bem. Ah, gente, cocô de unicórnio é maravilhoso. Vamos combinar. É. Você tem direito de estar errada também. É. Uh, é isso. É isso, é isso, dona Letícia. Eu acho que. é Basicamente estamos... é isso, não tem mais
1: muito o que comentar. O que você quer que eu comente?
0: Não, eu acho que já passamos da cota, inclusive, né? Porque, porra. Sim. Uma notícia aí hoje que a gente tá de parabéns, né? Aham. Uh -huh. Porra, é. Cara que...
1: Só essa capa, cara, vai ficar cara. linda.
0: Na... É, o porra. carretel,
1: o carretel. Carretel flutuante É, o, arretel, o carretel de bola de pilates Vai ficar
0: show Então tá, né, dona Letícia é, Fechamos é. por hoje Semana fechamos. que vem tem, tem entrevista, certo? Ah, não, eu não sei de nada Você quer dar algum spoiler da entrevista? Que spoiler? Não tem nada marcado, garoto Spoiler do quê? Era essa a ideia <risos> Sei lá, eu queria que <risos> você inventasse alguma coisa Não
1: vou inventar nada não tenho, Eu sou uma ah, pessoa sem ideia, Deus. sem criatividade, sem imaginação eu Já te falei
0: Ok, é... É, até lá veremos, mas semana que vem veremos. vai ter episódio sim. Ah, contatinhos, contatinhos, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba Pistolando, pode ter o nosso e-mail contato@pistolando.com e o site Pistolando.com, lembrando que é sem BR, lá você vai encontrar os links dessas notícias doidas, tudo da gente aqui e muito mais, e de todos os episódios. Ah, os apoios, apoios... Ah, a... meu Deus! <risos> não é possível, os apo... cara. Os apoios, a gente tem o Catarse, que é catarse.me barra pistolando, para quem está dentro do Brasil, para quem pode contribuir aí com até cincão. É, com o pessoal que está fora do Brasil, talvez para não pagar IOF e tal, seja melhor fazer pelo... Patreon, que é patreon.com/pistolando. Além disso, tem o nosso amiguinho PicPay, que é arroba, arroba @pistolando ou só pistolando? Pistolando, se... não tem arroba. Você procura lá okay. pistolando é. e o bicho aparece. Ah, ok. Então é isso. É, toda a contribuição é extremamente bem-vinda. Precisamos desses valores, é, não para subsistência tal. Ninguém vai passar fome, mas vamos combinar que assim. Vamos, vamos jogar aquela realzaça certeira uh, hoje o catarse eu, eu nunca vi um podcast fazer esse tipo de coisa e abrir os seus valores num episódio mas foda se eu vou fazer e eu nem perguntei para Letícia se eu podia fazer uh, hoje o nosso catarse o nosso o no, a nossa somatória de apoios dá cerca de meio salário mínimo simples assim meio hum. salário mínimo hum. Uh, a gente entrega conteúdo de cerca de duas horas toda semana, certo? São oito horas de conteúdo. Oito horas de conteúdo que levam pelo menos mais dez horas de gravação. E mais umas doze, quinze, às vezes até dezoito horas de edição pra chegar nessas oito horas de conteúdo, certo? Uhum. uhum. Uh, se a gente for somar essas 18 horas de edição, mais as 12 horas de gravação, mais as do... 8 horas que chegam para vocês, mais a publicação, mais a parte de, é, de, de fazer as capas, de toda a parte de mídia social envolvida, etc. e tal Meio salário mínimo, se a gente fosse pensar isso enquanto um trabalho... É irrisório para tudo que a gente faz, Sim. certo? Uhum. E a gente não quer pensar nisso como um trabalho, porque também é o nosso lazer, também é o nosso jeito de fazer as coisas, mas a verdade é que dá trabalho, e não dá pouco trabalho. E assim, é, eu não, não acho que seja nenhum tipo de crime a gente... É, é, esperar ser recompensado de alguma forma fiduciariamente por tudo que a gente faz aqui. Então, se você tem a possibilidade, se você não vai passar necessidade por despender 5 reais, por favor, ou faça. Nós somos um podcast completamente independente e ou muito pequeno, que e é, é muito pequeno, né? de apenas nós dois aqui para cuidar da porra uhum. toda com a nossa audiência limitadíssima e todas as questões de outros trabalhos nossos, né? A Letícia tem filha, tem cachorra para cuidar, eu tenho um trabalho formal, mais outro trabalho, é, e mais as merdas que eu invento de fazer. E de alguma forma isso daqui tem que compensar conosco, ao menos para que a gente não tire do bolso para fazê-lo. Hoje, se a gente for colocar no papel de verdade, assim, todo o tempo e dedicação que a gente dispende para ele... Seria mais interessante parar e fazer alguma edição de podcast para os outros e tal. Mas a gente é teimoso e burro. Então a gente vai continuar aqui e espera a boa vontade de contribuição de vocês. Falei para caralho, dona Letícia, você vai dar os nossos apoiadores aí, ó. A, a recompensa deles e os nossos... As nossas parcerias, por favor. Eu tô com a garganta arranhando. Então, é, os nossos apoiadores
1: têm acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores. E é um grupo fechado é, que reúne as melhores pessoas do Telegram, só digo isso. Uh, e para isso, vocês têm que ser nós, nossos né? apoiadores. E também tem nós. Tem, tem, tem país, as tem melhores nós. pessoas do Telegram e também E tem, tem nós. nós, e tem nós. É, para falar com a gente, como a gente, como eu já falei, a gente gosta de feedback. Falem com a gente é, pro bem e para o mal, reclamem, corrijam e, e elogiem também que a gente gosta. É, mandem e-mail se vocês quiserem para contato@pistolando.com. Nós somos pistola, arroba pistolando pode tanto no Twitter quanto no Insta. Nós que mais? Nós só isso. Acabou. De contato, só isso, né? Parcerias, vesteesquerda.com.br uh, e usem o código de desconto pistola10 para ter 10% de desconto. E. O que mais? E nada, acabou, chega, é isso.
0: Então tá. Então tá. É isso. Então é isso. Fechamos por hoje? Fechamos por hoje que eu preciso dormir. Muito obrigado, dona Letícia, por estar aqui até essa hora. Muito obrigado a todo mundo que nos aguentou falando esse monte de maluquice. E até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br